0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 장은진 작가의 외진 곳입니다 이 작품은 올해 제20회 이호석 문학상 대상 수상작이죠. 장은진 작가는 1976년 광주에서 태어나 전남대 지리학과를 졸업했습니다. 2002년 전남일보 신춘문예에 동굴 속에 두 여자가 당선되고 2004년 중앙일보 신인문학상에 키친실험실 당선돼 문단에 나왔습니다. 아무도 편지하지 않다로 2009년 문학동네 작가상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 올해 이호석 문학상 대상 수상작 장은진 작가의 외진 곳 지금 만나보겠습니다. 외진 곳 장은진
0: 이불 옮기고 첫날밤이었다. 바깥에서는 바람이 휘휘 소리를 내며 불고 있었고 창문이 부들부들 떨 때마다 방은 냉기로 차올랐다. 나와 여동생은 불을 끄고 각자 이불을 두 채씩 포개어 머리까지 뒤집어 쓰고 자리에 누웠다. 씨, 졸라 춥네! <웃음> <웃음> 내일 복복이 자다가 창문 돕자 그게 짐 정리하느라 보일러에 기름 넣는 걸 깜빡해서 그래. 기름 보일러는 난방비 많이 들 텐데 그냥 전기장판 살까? 아. 언니 어쩌다 우리가 여기까지 왔을까. 난 저렇게 창호지로 된 창문 처음 봐. 나도. 방은 전에 살던 원룸을 딱 반으로 접어놓은 크기였다. 급하게 보증금을 빼야 했고 역시나 반토막 난 보증금에 맞추어 방을 구하다 보니 동생 말대로 여기까지 굴러오게 된 것이다. 추운 날씨에 짐을 옮기는 과정도 정신을 쏙 빼놓을 정도로 다급하게 이루어졌다. 새 세입자가 들어오기로 한 날짜를 내일로 착각하는 바람에 점심을 먹다 말고 당장 짐을 옮겨야 하는 상황이 벌어진 것이었다. 우리 짐을 치우는 것과 새 짐이 들어오는 시간이 동시에 이루어져서 우리 짐은 오도가도 못한 채 시멘트 바닥에 반나절 동안 까발려지듯 놓여 있어야 했다. 포장이사를 할 만큼 물건이 많은 게 아니라서 작은 용달차를 렌트한 뒤 면허증이 있는 대학교 동기를 불러 운전을 부탁했다. 아, 아직 멀었어? 더 가야 돼? 조금만 더 가면 돼 아들아, 아, 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 왜 이렇게 물었었는데 아, 아, 아. 아, 미안 미안 이 비포장길이라서 여기까지 오는데 울퉁불퉁한 비포장길이 어찌나 많은지 용달차 안에서 우리의 몸은 여러 번 서로 부딪혔고 자주 출렁였다 짐을 대충 옮긴 뒤 정신 차리고 났더니 저녁이 한참 지나 있었다 우리한테 사기친 그 개새끼 씨 어떻게 잡아 죽일까 죽여야지 언젠가 꼭 돈도 돌려받고 아, 아 추워 아 좋아. 입도 얼어붙은 듯 우리의 대화는 더 이상 이어지지 않았다. 각자의 이불 속에서 자기 숨으로 덮인 공기로 조금씩 추위를 누그러뜨려가며 천천히 잠이 들었다. 일주일이 지나도록 우리 자매에게 적응되지 않는 게 하나 있었다. 아, 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 언니 휴지 꼭 챙겨. 아, 나 어제 깜빡하고 그냥 갔다가. 아, 응. 어떻게 화장실 가려면 제일 먼저 휴지부터 챙겨야 하는 거야. 아. 언제나 방한 개짜리 집에서 살아온 인생이었지만 그 모든 방에는 배려하듯 화장실이 공간 안에 덧붙어 있었다. 그런데 여긴 화장실이 저 멀리 떨어진 곳에 딴청부리듯 다른 공간에 놓여있었다. 아, 요즘 시대에 화장실이 밖에 있다니. 아, 심지어 공용 세면장 안에 화장실이 있어서 문을 두 번이나 열고 들어가야 돼. 게다가 그것은 공동화장실이라 볼일이 생길 때마다 집을 옮겼다는 사실을 실감나게 깨닫게 해주었다. 하루에 여섯 번 화장실을 사용하면 변기에 쭈그리고 앉아 가난과 그것이 몰고 온 온갖 불편함을 여섯 번 생각하게 되는 것이었다. 동생은 오래 참거나 자주 가는 일이 안 생기도록 물을 적게 마셨다. 살기에 좋은 환경이 아닌 걸 주인 아주머니도 아는지 방을 계약하던 날 남이 들을까 나지막한 목소리로 이렇게 말했다. 올해 말고 우리 네모집에선 조금만 살다가. 네모집이요? 왜 네모집이에요?
1: 아유 애긴
0: 집 구조가 미음자 모양이라 그렇지. 우리도 지금은 이 모양이 꼴이지만 이집 전체를 우리 여섯 식구가 쓰던 시절도
1: 있었어. 그땐 남부러울 게 없었는데
0: 아흔아홉 칸짜리 집에 사는 것 같았거든. 아휴, 이
1: 둘째는 이게 사업을 크게 말아먹지만 않았어도? 아니,
0: 다른 자식들도 마찬가지지 뭐. 자식 덕 보고 살기는 내 저녁에 글러먹었어. 우리 살길 찾겠다고 세준 거지. 아들놈이 쫓아와서 그나마 있는 돈다 내놓으라고 하면 어떡해? 있는 돈 딸딸 긁어서 집을 고쳐버렸지. 아니,
1: 당신은 뭐 그런 얘기까지...
0: 아니 다 알게 될 텐데 뭐. 집주인은 공동화장실과 샤워실을 만들어 코인세탁기를 석대 들여놓고 부엌이 없는 방에는 물을 쓸수 있게 수도관을 연결하고 보일러도 따로 놓았다. 네모집에는 주인 내외가 기거하는 방을 빼면 총 9개의 방이 있었고 부엌이 별도로 딸린 방은 방세가 조금 더 비쌌다. 방마다 번호가 붙어 있는데 우리가 사는 곳은 9번 방으로 네모집에서 모서리에 해당하는 끝방이었다. 음. 아, 아, 다리 자려. 아. 나는 두루마리 화장지를 손에 들고 고무신 변기에 다리를 벌리고 앉아 오늘의 가난에 대해 두 번째 생각하는 중이었다. 공동화장실은 엉덩이를 걸치고 사용해야 하는 변기보다 고무신 형태의 변기가 위생적이었다. 단점은 오래 앉아있으면 다리가 저린다는 거였다. 나는 다리가 더 저려오기 전에 서둘러 용물을 끝낸 뒤 화장지를 변기해버리고 발로 레버를 눌렀다. 오늘의 두 번째가 나이 소리를 내며 물과 함께 어둠 속으로 빨려들어갔다. 그때 누군가 화장실로 들어오는 소리가 들려왔다. 아, 되도록 다른 세입자하고는 마주치기 싫은데. 화장실을 나가자 내 또래로 보이는 단발머리 여자가 세면대에서 손을 씻고 있었다. 여자는 치약과 비누 거품이 얼룩덜룩 튄 거울을 통해 나를 쳐다보며 인사했다. 안녕하세요. 아, 네. 안녕하세요. 애초에 다짐을 입고 얼떨결에 나도 모르게 얼룩덜룩한 거울을 향해 고개를 숙이고 말았다. 네 모집에 새들어 살고 있다는 것 자체가 사정을 묻지 않아도 나와 처지가 다르지 않다는 뜻이므로 이 사람도 어딘가에서 밀려왔을 것이다. 힘의 원천이 무엇이든 그 힘이 없으면 사람은 외진대로 밀려나는 거였다. 바깥으로 중심에서 먼 변두리로 어둡고 냄새 나는 구석진 자리로. 지난주에 9번 방으로 이사 오셨죠? 네. 네, 9번 방. (웃음) (웃음) 맞아요, 9번 방. 전 3번 방이에요. 네. 9번 방이 오풍은 쎄도 재수가 좋은 방이에요. 네? 그 방에 살았던 사람들 다잘 돼서 나갔거든요. 아, 여기 오래 사셨나 봐요. 2년 됐어요. 사는데 좀 불편하긴 해도 방세가 싸니까요. 네. (웃음) 저, 화장지 좀 빌려줄래요? 나한테 먼저 인사를 하고 말을 건 것도 화장지를 얻어쓰기 위한 꿍꿍이가 아닐까. 여기 화장지. 감사합니다. (웃음) 뭐야. 열 번쯤 감잖아. 남의 화장지를. (웃음) 두루마리가 절반으로 줄었네. 아, 해픈 여자야. 자전거 탈줄 알아요? 알면 대문 앞에 세워져 있는 자전거 언제든 필요할 때 써요. 여긴 컵라면 하나 사러 편의점 가는 길도 멀잖아요. 그리고 밤엔 되도록 혼자 다니지 말고요. 네. 하, 뭐해프지만 공짜를 좋아하는 여자 같진 않네. 한방 여자의 자전거를 타고 편의점에서 컵라면과 햄버거를 사왔다. 여기가 얼마나 한적한 곳이냐면 네모집이 있는 데서 한 정거장만 더 가면 버스 종점이 나왔다. 자전거를 세개 몰았더니 방에 도착했을 때 약한 불에 올려둔 물이 막 끓기 시작해서 동생과 나는 컵라면에 곧바로 뜨거운 물을 부을 수 있었다. 한번방 여자 자전거가 꼭 필요하네. 음. 그 여자가 9번방은 재수가 좋다더라. 정말? 응. 어떻게? 여기 살았던 사람들 다잘 돼서 나갔다던데? <웃음> 그런그 다단계 사기꾼 새끼도 잡을 수 있다는 건가? <웃음> 뭐든 잘 돼서 나갔다니까. <웃음> 언니 그 말을 들어서 그런지 나 방에 하나도 안 추운 것 같다. <웃음> 편의점에 물어봤어? 아, 안 관대. 새벽도? 응. 중학생 때부터 일본 드라마와 애니메이션에 빠져 살던 동생은 대학에서 일본어를 전공했다. 졸업 후에는 여행사에 취직해 일본인 관광객 가이드를 했지만 도가 지나친 오너의 갑질과 횡포를 견디다 못해 책상을 업고 회사를 뛰쳐나왔다. 지금은 편의점 아르바이트를 하고 있는데 그 편의점 점주도 호락호락하지 않기는 마찬가지였다. 손님이 없는 틈에 스마트폰으로 일본 방송을 보며 공부 좀 하려고 하면 점주가 CCTV로 감시하고 있다 전화질을 해대는 모양이었다.
1: 야! 너 지금 뭐해? 딴짓 하는 거야? 손님이 없으면 물건 정리 해야지!
0: 네모집으로 이사를 오고 교통비 때문에 발보다 발가락이 커진 상황이기도 해서 동생은 가까운 편의점으로 옮기고 싶어 했다. 밤낮 바뀌는 걸 무엇보다 싫어하지만 새벽 타임도 마다하지 않겠다는 걸 보면 그 점주가 정말 못마땅한 것 같았다. 언니는 발표 날짜가 다음 주 언제랬지? 금요일. 아, 합격하면 얼마나 좋을까? 면접도 만만치 않대. 선배들 중에 2차에서 떨어진 사람도 많아. 다음 주 금요일은 중등교원 임용고시 필기시험 합격자 발표가 있는 날이었다. 역사교육학과를 졸업하고 두 번째 도전이다. 현재는 과 선배 친척이 운영하는 어린이집에서 보육교사 보조 아르바이트를 하고 있다. 컵라면을 먹고 믹스커피를 한잔 마신 동생은 점주욕을 실컷 한뒤 일본어 공부를 했고 나는 방바닥에 누운 채 이불을 머리까지 둘러었다 바람 때문에 얇은 창호지 문과 창문이 떨어져 나갈 듯 크게 흔들렸다. 방 안에서 산사태를 맞는 것 같았다. 아니, 가진 게 없다고 협박을 받는 기분이었다. 순간 여기서 잘 돼서 나갈 것 같지 않다는 불길한 생각이 들었다. 그렇다고 여기보다 더한 데도 없을 것 같았다. 그날 밤 바람은 잠자리에 들 때까지 잦아들지 않았고 그 바람소리를 잊기 위해 맘먹고 전기장판 온도를 조금 높였다. 방 바깥마루에 건조대를 놓고 빨래를 널고 있을 때 아르바이트를 마치고 동생이 돌아왔다. 동생은 몹시 지쳐보였고 표정은 조금 어두웠다. 나는 아무것도 묻지 않고 동생이 옷을 갈아입는 동안 서둘러 저녁상을 차렸다. 음, 음, 음. 왜, 입맛이 없어? 아니... 나 편의점 관뒀어 아... CCTV에 대고 빠큐를 날려줬거든? 참다 참다 도저히 못 참겠어서 역시나 바로 전화를 걸어서 욕을 하더라고 그래서 나도 내가 하는 모든 욕을 다 해줬지 <웃음> 처음 들어보는 욕이 많은지 혀를 내두르더라 욕을은 누구도 날못 이기지 아... 나 여기서 가까운 다른 편의점 알아볼래 널리고 널린 게 편의점인데 뭐 사람 구하는 데도 있겠지. 동생은 울고 싶을 때 우는 대신 욕을 하는 습관이 있었다. 아는 욕을 다 했다는 건 그만큼 많이 울고 싶은 날이었다는 뜻이었다. 잘했어. 그치? <웃음> <웃음> 설거진 내가 할게. <웃음> 동생은 그 말이 듣고 싶었던 것 같았다. 잘했다는 그 말. 밥한 그릇을 비운 동생은 후련한 표정을 지으며 설거지를 했고 나는 청소를 끝낸 뒤 양치질하고 손에 로션을 바르고 있을 때였다. 어? 무슨 소리 났지? 야, 똑바로 아, 아이, 남자 두 명이 옆방 문을 열고 들어가 짐을 나르는 소리가 들려왔다 이사를 가는 모양이었다 <웃음> 어디로 가는지는 모르겠지만 조금이라도 중심과 가까운 데였으면 좋겠다 언니 옆방 8번방 사람들 나본적 있다? 언제? 나한 번도 본적 없는데 마당에서 한숨 쉬면서 담배 피더라고. 뒷모습 두번 정도 본적 있어. 3번 방 여자말로는 8번 방은 혼자 사는 한 50대 아저씨라던데. 미장일란데 여기 사람들은 진짜 임시로 살아서 엉덩이를 방바닥에 반만 내려놓고 있는 것 같았다. 몇번 후다닥거리는가 싶더니 지문기기는 금방 끝나버렸고 옆방은 숨막히게 조용해졌다 옆방이 남기고 간 고요함을 깨뜨릴까봐 그런지 빈방이 울릴까봐 그런지 동생은 속은거리듯 말했다 여기 꼭 여관 같지 않아? 그냥 잠시 머물다 가는 곳너 여관 가봤어? 아, 뭐꼭 가봐야 알아? 드라마 같은데 많이 나오잖아 그리고 가봤으면 또 어때서? 하더라도 좋은데 가서 하라고 호텔 같은 데서. 언니는 호텔에서 해봤어? (웃음) 호텔로 날 데려가는 놈 있었으면 진작 그 놈이랑 결혼했지. 아, 아유, 그만 자자. 음. 전세든 월세든 자기 집이 아닌 곳은 어디나 여관이나 마찬가지였다. 좀 오래 투숙하는 손님일 뿐인 것이다. 오늘 밤 8번 방의 창무지로 불빛은 스며나오지 않을 것이고 방은 텅 비어있을 거라고 생각하자 우리 방이 옆방의 한기까지 떠안은 듯더 춥게 느껴졌다. <목소리> 집에서 하루쯤은 쉴줄 알았는데 동생은 다음날 바로 편의점 아르바이트를 구하러 인근을 돌아다녔다. 3번방 여자의 자전거를 타고 그 자전거로 닿을 수 있는 거리에 모든 편의점을 둘러봤지만 동생을 원하는 곳은 한 군데도 없었다. 돌아오는 길에는 빙판에 미끄러져 자전거가 넘어졌는데 다행히 크게 다치지는 않은 것 같았다. 자전거를 돌려주다 3번방 여자와 친해진 동생은 내내 그 방에서 과자를 얻어먹으며 이런저런 얘기를 나누다. 내가 퇴근할 무렵에야 우리 방으로 건너왔다. 언니, 3번방 여자 간호조무사래. 근데 월급도 적고 간호사에 비하면 대우가 너무 나쁜 거지. 그래서 간호전문대 들어가려고 공부 중이야. 음. (웃음) 설거진 내가 할게. 아파? 많이 안 다쳤다며? 아니 괜찮을 거야. 어두 좀 봐. 아, 멍좀 봐. 바지를 걷어올리자 18원 멍이 들어있었다. 비상약이 없어서 3번방 여자한테 동전 파스를 얻어다 붙였다. 파스 기운 때문인지 피곤한 하루를 보낸 동생은 금방 잠이 들어버렸고 나는 조용히 방을 나와 세탁실로 갔다. 오늘은 속옷을 좀 빨아야겠다. 세탁실로 들어서는데 마른 체형의 남자가 세탁기 한 대를 사용하고 있었다. 남자는 턱을 받치고 쭈그리고 앉아서 드럼세탁기의 투명창을 골똘하게 들여다봤다. 세제 거품이 투명창으로 거칠게 부서져 내리는 걸 지켜보고 있었는데 그것은 꼭 선창을 통해 보이는 폭풍치는 바다 같았다. 어쩌면 남자는 내년에도 갈수 없을 한여름의 바다를 미리 그리워하고 있는 건지도 모르겠다. 인기척에 뒤돌아본 남자와 눈이 마주쳤다. 처음 보는 사람이었다. 인사를 건네야 하나 잠깐 고민이 되었고 남자 또한 나와 같은 고민에 빠져있는 것 같았지만 서로가 하지 않는 쪽으로 갈피를 잡아갔다. 인사란 한번 하기 시작하면 다음에도 계속해야 하고 가끔 그것은 번거로움과 불편으로 다가오기도 하니까. 아... 세탁기 앞에 머물러 있던 남자는 멋쩍은 듯 내가 다른 코인 세탁기를 사용할 수 있도록 자리를 비켜주었다. 빨리 돌아가는 동안 그래 바람이라도 좀쐬지 뭐. 언제 이렇게 눈이 쌓였지? 아침부터 계속된 폭설로 마당에는 눈이 제법 높게 쌓여있었다. 달의첫 발을 내딛는 오주인처럼 나는 발자국이 하나도 찍히지 않은 순결한 마당에 발을 내디었다 하나, 둘, 셋, 나하고 주소가 같은 사람들 나는 마당 한가운데 서서 언제부턴가 생겨버린 버릇대로 아홉 개의 방중 불이 켜져 있는 곳이 몇 군데인지 세어봤다. 숫자가 적으면 왠지 허전했고 많으면 괜히 입가에 미소가 번졌다. 아홉 개의 방에 모두 불이 들어와 있으면 한 가지 질문에 아홉 개의 똑같은 대답을 듣게 된 시간 같아서 나도 모르게 와...라는 감탄사가 흘러나왔다. 오늘은 두 군데였다. 허전해서... 맨손으로 눈을 한줌 주워 단단하게 뭉쳤다. <웃음> 허리를 수그려 뭉친 눈을 굴려 몸집을 점점 키워나갔다. 두텁게 쌓인 눈 때문에 몇번 굴리지 않았는데도 주먹만한 눈뭉치가 금세. 농구공만큼 커졌다 등 뒤에서 방문 열리는 소리가 들려왔다. 고개를 돌려보니 5번 방이었고, 아까 세탁실에서 본그 남자였다. 남자는 신발을 신고 나와 나처럼 눈을 뭉쳐 눈밭에 굴리기 시작했다. 남자는 장갑을 끼고 있었다. 남자와 나는 말없이 두 덩어리의 눈을 완성했고 내가 만든 건좀 커서 아래에 두었고 남자가 그 위에 자신이 만든 눈덩어리를 올려놓았다. 그러고 남자는 다시 자기 방으로 들어갔다. 남자가 아니었다면 장갑을 끼지 않은 내 손은 이보다 더 시려웠을 것이다. 남자와 내가 만든 눈사람은 오랫동안 마당에 있었다. 스스로 녹아서 작아지고 찌그러질 때까지 아무도 건드리지 않았고 무너뜨리지도 않았다. 네모집에서 사는 사람들이기 때문에 아무도 그것을 훼손하지 않은 것 같았다. 눈사람이 한 줌의 형태 없는 눈으로 돌아갈 쯤 8번방에 새로운 세입자가 들어왔고 동생은 무릎이 나아 절뚝거리지 않고 걷게 되었으며 오늘은 임용고시 필기시험 합격자 발표가 있었다. 밤에 결과를 전해들은 동생이 말했다. 괜찮아 언니. 우린 아직 젊어. 아직 젊어서 만만하게 보고... 실패와 좌절이라는 게 이렇게 자주 찾아오는 걸까? 뭐라고? 젊음이 절망을 이겨낼 수 있는 약이라면 젊지 않은 나이에 실패와 좌절이 찾아오면 뭘로 이겨낼 수 있을까? 어떤 핑계를 대서 미래를 기약할까? 그런 생각이 드네... 음. 그땐 열륜이란 게 생기지 않을까? 삶의 열륜. 열륜? 응. 나무의 나이테처럼 나이를 먹으면 삶에 그려지는 무늬들 말이야. 이럴 때 보면 나보다 두살 어린 동생이지만 두살많은 언니 같다는 생각이 들었다. 스물다섯 해를 산 동생의 삶 어딘가에 내게 없는 어떤 무늬가 그려져 있을 것 같았다. 언제 무슨 일을 겪어서 얻게 된 건지 알수 없지만 결코 지워지지 않아서 어려울 때마다 드러나는 문이. 문이란 다른 사람 눈에는 보이지 않는 것이라서 대신 말의 형태로 나오는 것이다. 네모집의 세입자들이 고요하게 보이는 건 실패와 좌절이 없어서가 아니라 감내하고 있어서였다. 어쩌면 죽기 살기로 버티고 있을지도. 어떤 것보다더 많은 절망을 품고 사는 데가 여기일지도 모른다. 그래도 가끔씩은 시련이 밖으로 드러날 때가 있다. 지금 밖에서 들리는 저 소리처럼.
1: 자식은 죽든
0: 말든 상관없지를 거야! 구한테 해줄 수 있는 게더 이상은 없어! 이집 믿지 잖아이 집! 주인집 둘째 아들이 술을 먹고 밤늦게 찾아와 부부 내외한테 행패를 부리고 있었다.
1: 자식보다이 집이 더 소중해!
0: 방에 가만히 앉아서도 그들의 문제가 무엇인지 알수 있었다. 그렇다고 그들을 말리거나 소리를 멈추게 하기 위해 방문을 열고 나가는 세입자는 아무도 없었다. 모두에게 익숙한 문제이지만 그들만의 문제이기도 하다. 다만 세입자들은 불을 켜둔 채로 혹은 불을 끈 상태로 자신의 어떤 시절을 생각하며 고개를 끄덕이고 있을 것이다. 저렇게 밖으로 드러나지 않았을 뿐인 자신들의 오랜 시련을 떠올리며 주인집 둘째 아들도 내 동생처럼 우는 것 대신 욕을 하는 사람인가 봐. 저렇게 심하게 욕하는 걸 보니 많이 울고 싶은가 보네. 크리스마스 이브였다. 다른 애 같으면 친구든 애인이든 떼지어 중심가를 쏘다니며 먹고 마시느라 바빴을 텐데 올해는 춥기도 하고 실패와 좌절의 기운에서 온전히 빠져나오지 못한 상태인데다 중심가에 가기엔 너무 멀어서 동생과 단둘이 방에서 이불을 보내기로 했다. 은 아홉 개방 모두 불이 있어 응. 크리스마스 트리 같더라. 응. 이뻤겠네. 자, <웃음> 청소까지 <웃음> <웃음> 있으니까 진짜 크리스마스 이브 같지. <웃음> 음악이 있으면 더 좋겠다. 응. 오케이. <웃음> <웃음> 아 초등학생 때 이후로 가족하고 크리스마스 이브 맞는 건 처음이네. 응, 진짜. <웃음> 자, 언니, 본발. 짠. 방 안에 촛불 하나 있을 뿐인데 크리스마스 분위기가 좀 난다 <웃음> 맥주캔을 잡고 있는 손이 시려워서 우리는 가끔 그 촛불 가까이 손을 대고 쬐기도 했다 이분은 비교적 괜찮았어. (웃음) 저좀 숨겨주세요. 빨리 빨리. 잠자리에 들 시간이라 방에 널브러진 맥주캔과 그릇들을 치우고 있을 때 방문이 왈칵 열리더니 누군가가 뛰어들어왔다. 3번 방 여자였다. 잠옷 차림에 젖은 머리를 수건으로 감싸올린 여자가 우리를 공포에 질린 얼굴로 쳐다보며 자신을 좀 숨겨달라고 했다. 손바닥만한 방에 몸을 숨길 만한 데는 없었지만 여자는 스스로 숨을 곳을 찾아 비닐옷장을 열고 안으로 들어갔다. 아, 진짜. 어이! 맛있는 저하고 있잖아. 온다. 응. 어, 더... 어,
1: 난... 어디 있는 거야?
0: 어 필요한 거 아니야? 아씨 아씨 뭐야! 뭔데 남의 방문을 함부로 열고 지랄이야! 이씨? 어디 숨은 거야? 아씨. 사내가 완전히 돌아가고 동생이 비닐 옷장 지퍼를 열었을 때 여자는 웅크린 자세로 앉아 폭설을 맞은 사람처럼 바들바들 떨고 있었다. 괜찮다고 말해도 여자는 쉽게 밖으로 나오지 못했다. 숟가락을 넣어 문고리를 잠그고 나서야 조금 안심한 듯 옷장에서 나왔다. 따뜻한 차예요. 마셔요. 네, 고마워요. 옛날 남친인데 자기는 죽어도 못 헤어진대요. 애인하고 데이트를 해야 하는 특별한 날에 전 애인한테 쫓기고 있다니. 앞으로는 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 경찰의 도움을 받아보는 건 어때요? 아, 안 돼요, 그건. 그럴 수 없는 사정이 있어요. 아. 저기, 그 남자 다시 찾아올 것 같은데 오늘 밤만 여기서 재워주면 안 돼요? 둘이 자다 셋이 누워있으니 서로의 어깨가 닿을 정도로 좁았다. 여자는 창문이 조금만 들썩거려도 깜짝깜짝 놀랐지만 동생과 내가 번갈아 가며 말을 걸자 곧 안정되었다. 그러다 어둠 속에서 여자가 혼잣말하듯 말했다. 여기 있으면 못 찾아올 줄 알았는데. 그래서 인연이나산 모양이네. 단순히 방세가 싸서가 아니라. 여기도 사람 사는 곳이잖아요. 여자는 크리스마스 다음 날 한밤중 도망치듯 이사를 가버렸다. 어쩌면 여자가 간 곳은 여기보다 더 바깥인지도 모르겠다. 우리는 자전거를 더는 탈수 없게 되었다. 5번 방 남자는 세탁을 자주 했다. 거품을 구경하고 싶어서 그러는 것 같았다. 남자와 부딪히는 곳도 늘 세탁실이었지만 남자와 나는 서로 아른 척을 하지 않으면서 각자 세탁만 했다. 아직 말이 필요하지 않아서 그렇지 어느 한쪽이 무심코라도 말을 건네는 상황이 벌어진다면 아른 척하지 않음이 인사로 인정되었던 지난 시간은 지워질 것이다. 나는 속으로 누가 먼저 침묵을 깨게 될지 내기를 걸고 있었던 것도 같았다. 무릎이 나은 뒤로 아르바이트를 구하러 매일 나가던 동생은 요 며칠간은 따끈한 전기장판 위에 팔자 좋게 들어누워 꼼짝하지 않았다. 다만 누군가와 열심히 메시지를 주고받고 있었다. 내가 다니는 어린이집에는 오늘 심각한 문제가 생겼다. 아동학대 신고가 접수되었다며 경찰이 CCTV 영상을 확보하러 어린이집을 찾아온 것이었다. 남자아이의 허벅지와 팔뚝에 꼬집혀서 생긴 멍자국이 여러 군데 발견되었다고 했다. 집에 돌아오니 동생은 게으름을 털고 일어나 빨래를 널고 있었고 저녁상을 차려 상보로 덮어놓고 나를 기다리고 있었다. 음 음, 맛있다 (웃음) 너 집에 있으니까 이런 건 좋네? 밥 차려놓고 기다리는 음. 음. 거왜안 먹어? 어, 난 점심 늦게 먹어서 생각 없어 (웃음) 음. 어, 언니 왜? 왜할말 있어? 후미코 알지? 후미코? 응너 대학 다닐 때 교환학생으로 왔던 일본인? 응, 나 그때 일본어 빨리 배우고 싶어서 후미코하고 친하게 지냈잖아. 후미코도 한국어 빨리 배우고 싶어해서 나하고 친하게 지냈고. 와, 지금까지 연락하고 지낸 거야? 응. 근데 후미코가 응. 그러는데 일본은 지금 경기가 호황이라서 구직난보다 구인난이 심각하대. 일할 사람을 못 구해서 가게를 닫아야 할 정도래. 한국 대학생들을 연수시켜가지고 자기 나라로 좀 보내달라고까지 한대. 떠나고 싶구나. 후미코 말이 거긴 프리터로 사는 젊은 애들도 많고 시급이 세서 월급쟁이 못지않게 본대. 같은 일을 할 거면 일본에서 하는 게 훨씬 나을 것 같아. 현지에서 아르바이트하면서 일본어를 더 익히는 것도 나쁘지 않을 것 같고 봐서 정규직 자리를 구해도 괜찮고. 뭐정 힘들면 한국어를 가르쳐도 되고 방은 후미코가 당분간 자기 집에 머물러도 된대 동생이 저러는 거 화장실 때문일까? 물을 많이 마시고 싶어진 걸까? 하지만 일본이라니 왠지 여기보다 더 외진 것 같은데 일본은 지진도 많고 방사능 문제도 있어서 건강에 해롭지 않을까? 위험하지 않을까? 아니야 후미코가 사는 데 노사카야 후쿠시마랑 좀 떨어진 데라서 괜찮을 거야 그래도 그렇게 따지면 일본하고 우리나라도 별로 안 멀어 너는 이미 마음을 아, 굳혔구나. 굳혔구나 후미코 좋은 친구지? 응 음, 생각도 바르고 한국 사람에 대해서도 우호적이야 하. 왜? 왜? 걱정돼? 응 그냥 어학연수 간다고 생각해 어학연수? 응 어학연수 (웃음) 어학연수라니까 근사하긴 하다 나 대학 때 진짜 가고 싶어 했잖아 동기들 중에 나만 못 갔어 그랬지 일본으로 먹고 살겠다는 애가 일본에 안 가봤다는 것도 이상하고 근데 일본어는 욕이 몇 가지 안 된다던데 욕 못해서 어쩔 거야? <웃음> 욕할 일이 있으면 한국말로 해야지 <웃음> 욕은 한국말로 해야 찰져서 욕한 것 같거든 구인난이라니 일본 애들은 좋겠다 하지만 방사능 그건 안 좋네 우리나라도 곧 그런 시절이 오지 않을까? 마냥 바닥만 치진 않을 거야 그때쯤 돌아오면 돼. 동생은 나보다 어린데도 항상 어른스럽고 당찼다. 재해와 재난이 많은 나라에서도 살아 돌아올 아이였다. 여기 혼자 남을 내가 걱정되는지 동생이 넌지시 물었다. 언니, 나랑 같이 갈래? 일본어도 모르는데 어떻게 가? 몰라도 일할 수 있는 데는 여기보다 많을 거야. 거긴 호황이라니까. 나는 잠시 생각에 잠겼다. 어린이집 상황이 마음에 걸렸지만 얘기하지는 않았다. 나는 잘 알고 있었다. 내가 가지 않을 걸 알면서 물어봤다는 걸. 여기 혼자 두고 가는 게 미안해서 그냥 해본 말이라는 걸. 방사능 때문에 깨림칙해? 언니, 넌 오래 살고 싶구나? 난 오래 안 살고 싶어 나는 안다 동생이 일본에 가려고 하는 건올해는안 살고 싶어도 당장은 살기 위해서라는 걸내 꿈은 여기에 있잖아 꿈이 있는 곳이면 거기가 어디든 견딜 수 있을 것이다. 동생도 나도. 어린이집은 결국 내일부터 운영 정지된 후 폐쇄 절차에 들어가게 되었다. 우울증을 겪던 담당 보육교사의 학대가 사실로 밝혀졌고 피해 어린이가 두명더 있다는 것까지 드러났다. 보조교사였을 뿐이라 짐이 많지 않아서 어린이집을 그만두고 나오는 손은 무겁지 않았다. 대신 돌아오는 길에 시장에 들러 가벼운 양손을 음식으로 무겁게 채웠다. 음식이 식을까봐 걸음을 빨리했다. 자전거가 있으면 좋겠다는 생각이 들자 3번 방 여자의 얼굴이 떠올랐다. 9번
1: 9번 방에 오픈은 쐬도 재수가 좋은 방이에요. 방이에요.
0: 집이 가까워질수록 빛이 줄어들고 어둠은 짙어져갔다. 집을 옮긴 후내 몸에도 문이 하나가 생겼다는 느낌이 들었다. 언제가 될지는 알수 없으나 그것이 말의 형태로 드러나 누군가에게 도움을 주게 될 문이라고 생각하자 걸음은 더 빨라졌다. 집에 거의 다 왔다. 다행히 음식은 아직 온기를 잃지 않았다. 동생이 좋아하는 것들이었다. 일본에 가면 그리울 음식들. 일본으로 떠나기 전 마지막 밤이라 동생은 아마 들뜬 얼굴로 짐을 싸고 있을 것이다. 후미코가 그러는데 일부는 일할 사람을 못 구해서 가기를 달아야 할 정도래. 이제 물을 실컷 마실 수 있게 된 동생의 마음이 무거워지지 않도록 어린이집 얘기는 하지 않을 생각이었다. 열려 있는 녹슨 대문을 지나 마당 한가운데 서서 잠시 거칠어진 숨을 골랐다. 숨을 고르며 불이 들어온 방의 개수를 세웠다. 하, 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 그래도 다섯 군데나 불이 들어와 있네. 하, 하. 동생이 가고 나면 나는 더 자주 저 네모난 불의 개수를 세며 지내게 될 것이다. 그때 등 뒤로 누군가가 걸어오는 소리가 들리더니 혼잣말인 듯 작고 부드러운 말이 내 옆을 스쳐 지나갔다. 오늘은 좀 늦었네요. 오번방 남자였다. 남자가 자기 방으로 들어가 불을 켜자 창호지 문이 노랗게 밝아졌다. 불은 그로써 여섯 군데가 되었다. 나는 동생의 이름을 부르며 9번 방 문을 열었다.